0: Dar presente, estar presente ou os dois? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo e conhecer as bases do budismo e como aplicar esses ensinamentos no dia a dia a fim de transformar a sua mente, é só ir na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. O que eu quero trazer aqui para você foi uma conversa que eu tive com a minha companheira, a gente sempre conversa bastante sobre vários assuntos, assim, é, bem, é bem legal, bem enriquecedor. E antes de começar, eu já quero dar um, 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 um disclaimer, né? assim, fazer uma introdução rápida, que é assim, o que eu vou dizer aqui é baseado na minha experiência em como eu vejo como eu lido com essas experiências não significa que é a verdade absoluta mas sim um ponto de vista dando uma sugestão e trazendo uma reflexão de como você pode fazer na sua vida dando uma sugestão né? então dito isso tem uma coisa bem interessante, né? A gente percebe que quando chega as festas, os, os fins de ano, festas e tudo mais, né? As pessoas gostam muito de dar presentes, principalmente no Natal, né? Foi transformado a festa para comemorar o nascimento de Jesus num momento para as pessoas, de forma geral, comerem, beberem, se encontrarem e trocar presentes. É, por exemplo, a gente, é, a gente já foi em várias festas, né? Só teve uma festa que eu lembro, assim, claramente, duas, na verdade todos de toda a minha vida assim, que eu fui em festas de Natal e tudo mais, que as pessoas comemoraram e foi citado, foi relembrado Jesus Cristo, foi falado disso numa data, né? Mas a maioria dos outros lugares que eu já vi, foi só um momento para comer, beber e trocar presente. A família se encontrar e trocar presente, né? E essa coisa do presente é o que eu quero chegar nessa coisa do presente, né? De dar presentes dar, dar objetos, né? E eu estava conversando com a, com a minha companheira, a gente tava refletindo sobre isso, né? O que, que é mais importante? E aí volto a, a lembrar. Esse é um ponto de vista baseado nas minhas experiências, não é a verdade absoluta. É só trazendo uma reflexão, né? As pessoas, geralmente, elas dão presentes para substituir a sua presença. Então, é muito mais fácil, por exemplo, você ir numa loja, comprar um presente, dar para a pessoa e depois sair, do que você se dedicar um tempo da sua presença para essas pessoas. É nesse ponto que eu quero chegar, que eu quero falar. Então, às vezes, por exemplo, um pai... Não pode estar muito com o filho por questões de trabalho. Aí o que, que acontece? Ah, eu vou te dar um presente. Aí vai lá e compra um presente. Aí daqui a pouco, ah, vai acontecer o é, dia das crianças. Ah, eu não posso estar tá aí com você. não posso ficar o dia inteiro porque eu vou trabalhar. Aí eu vou lá e compro um presente para a criança. Então isso é, coisa, é algo que a gente precisa refletir, né? A gente precisa... E eu... eu já ouvi assim, né? até em filmes e... e crianças, né? Dizendo assim, não, eu não, quer, eu não queria presente, eu só queria meu pai, eu só queria minha mãe, eu só queria minha família, coisas assim, né? Então, por exemplo, eu, eu, fico, eu fiquei refletindo sobre a minha própria vida, né? Sobre a minha família, né? A gente não se dá presente de comprar um presente e dar para o outro. Isso é, é, é raro acontecer, até no aniversário, ano novo essas datas comuns, né? Que as pessoas geralmente fazem isso. E a gente também, por ser budista, eu por ser budista há 10 anos, eu participo, assim, se alguém convidar de... Natal, ou alguma outra festa, assim, que não seja budista, porque eu nasci no Brasil e a gente teve esse hábito, desde eu tive esse hábito desde criança. Mas não é uma coisa que eu pratico na minha casa, na minha família, né? A Brenda também, a minha companheira, ela, é, é, assim, ela segue o budismo também, né? Eu ainda não sei se ela se considera mesmo budista, né? se, é, se é a linha que ela quer seguir, mas é uma coisa que ela tem bastante inclinação, ela trabalha comigo né no seu budismo, uhum. na tutoria, uma série de, de, de coisas assim no, no podcast. Não no, no, no sou budismo de forma geral, né? Podcast sou eu que faço sozinho. Mas essa, essa coisa ela é muito importante. Por que, que nós temos esse hábito, né? Por que, que nós trocamos isso? Por que, que ao invés de estar presente, a gente dá presente? Porque é muito mais fácil porque você estar presente sem celular com as pessoas e ouvi-las e se interessar pelo que as pessoas estão falando, o que que elas, como elas estão, isso é muito raro. Por quê? Porque a gente está centrado no nosso próprio umbigo. Então é muito mais fácil dar presentes. Aí eu estava falando né, de mim da minha família, a gente não tem o hábito de se dar, de comprar um presente e entregar, mas nós temos o hábito de estar juntos. É isso que eu queria falar. E também eu não estou dizendo isso porque a minha família é perfeita, a minha família é melhor ou a minha família é pior, porque a gente faz isso. Não é isso. É só uma forma que a gente vive. É a forma como a gente vive. A gente acha muito mais interessante, por exemplo, a gente está o tempo inteiro junto. A gente trabalha junto, trabalha, nós trabalhamos em casa. Né? Então, eu fico com a minha família o tempo inteiro em casa. Eu tenho um escritório onde eu trabalho, né? Porque eu, às vezes eu tenho que gravar coisas. Agora aqui eu tô dentro do escritório com a porta fechada. Se não a Brisa entra aqui, já, já ela tá pegando fio, tá puxando as coisas, né? quer explorar. Minha filha é de um ano e seis meses. Então, a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre isso. Então, ao invés de... É, no, no nosso caso, né? Da minha família, ao invés de dar comprar alguma coisa, a gente acaba ficando tempos juntos, então a gente prefere ao invés de, por exemplo, a gente fala assim ah, ao invés da gente ir lá no centro, comprar um presente, ah, vai lá você sozinha, compra um presente pra mim, uma coisa assim, né? A gente gosta de passar tempo juntos. Então, ah, depois que eu termino as atividades do trabalho e tudo mais, a gente, ah, vamos comer em algum lugar aqui, vamos comer uma pizza juntos? Aí a gente vai num lugar, a gente conversa, a gente tá junto, a gente brinca com a nossa filha leva ela num lugar que ela pode brincar. Aí a gente vai lá e brinca com ela, né? Tenta ficar o mínimo possível no celular. para é... Pra quê? para o invés da gente comprar um presente que aquilo ali daqui a pouco você dá um presente dá outro aquilo lá para de ter significado né aquilo não preenche o buraco da sua não presença e aí eu a gente fica juntos né a gente gosta de ficar, aí a gente conversa sobre vários temas né? é muito é muito enriquecedor para mim assim a minha família né a gente até quando é, há várias situações vários vários assuntos né a gente conversa sobre umas coisas bem legais assim a gente conversa sobre ah, como é que você está se sentindo hoje ah eu estou ansioso por causa disso aí eu falar ah, eu tô eu tenho um curso que a gente está fazendo uma semana de lives ah eu tô me sentindo assim aí ela fala como está se sentindo ah eu tô com uma dorzinha aqui ah não eu estou bem eu estou feliz por causa disso e daquilo então a gente acaba conversando é, as coisas que nos desagradam as coisas que a gente gosta a gente tenta aprofundar nossa relação e conversar mais, é estar com a nossa filha a gente conversa bastante com ela então a gente ao invés de dar presentes, e um ponto aqui né? não tem problema nenhum dar presentes eu sempre tenho que ficar fazendo disclaimer que são essas pequenas observações porque a internet é um lugar onde as pessoas você fala uma coisa e as pessoas interpretam milhões de outras coisas tanto é que nos sutras do Buda isso não é de agora, das redes sociais o Buda falava o que era e o que não era então, né, eu estou dizendo que é dessa coisa de dar presente e tal, mas eu não estou dizendo... O Buda falava exatamente assim, né? É, eu não estou dizendo que dar presente é ruim. O que eu estou dizendo é, para nós refletirmos, quando um presente substitui a nossa presença, isso é péssimo. Porque as pessoas... É, é aquilo, né? A gente está tão centrado na gente que a gente não consegue ficar cinco minutos com uma pessoa e ouvi-la de verdade, olhar nos olhos, ouvir, se interessar pelo outro. A gente está tão centrado no nosso umbigo que as pessoas mais próximas da gente, a gente não quer saber delas. A gente não está muito nem aí para elas. Tem uma, eu já comentei sobre isso que eu gosto de uma música do... Eu, eu, eu sou da, da década de 90, que né? minha adolescência, infância... E aí tem uma música, eu gosto muito da banda Charlie Brown Jr., né? Cresci ouvindo isso, eu andava de skate quando era criança e tudo mais, adolescente. Aí tem uma música que eu acho que é Céu Azul, do Charlie Brown, que ele fala... É, alguém... É, alguém te perguntou como é que foi seu dia, uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. Então, às vezes, a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente não sabe por que, que a nossa família ou as coisas não estão indo bem, porque a, a, aquele círculo que você vive, as pessoas não se interessam umas pelas outras, não se importam como é que o outro está. E nós estamos todos interconectados, inclusive com as pessoas, principalmente com as pessoas ao nosso redor, nossa família. Então, você sinceramente perguntar para uma pessoa como é que você está? Como é que você acordou hoje? Ah, como é que você está se sentindo? Você está bem? Você está precisando de alguma ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? Aí, ah, se a pessoa for falar alguma coisa, você ouvir, não ficar no celular, né? essa coisa, todo mundo fala da coisa do celular, mas se você vai em qualquer lugar comer, você olha ao redor, está todo mundo com o celular o tempo inteiro. Ontem, anteontem a gente foi lanchar, tem um lugar bem bacana aqui onde eu moro, que são vários, vários trailers, assim, eles são containers, né? Tipo, é uma área onde muitos containers. Aí tem é comida mexicana, havaiana, é, é, ixi, japonesa, uma série de, de lugares, assim, com comidas típicas de vários países. E, e aí a gente estava lanchando, né? E a, aí eu percebi, assim, eu estava comendo e atrás de mim tinha um rapaz sentado às mesas estavam é, próximas, assim, né? E aí, era um, era um rapaz e, e um casal. E o casal tava conversando com ele, na hora dele falar, ele tava falando, explicando tudo, né? Mas na hora dele ouvir, ele pegou o celular e ficou mexendo no celular enquanto as, o, o casal tava falando, né? Então, isso é muito clássico, assim, né? Muito... Teve uma hora até que... Ele... Porque tava bem próximo, deu para ouvir a conversa toda. Eles comentaram sobre meditação, né? Aí eu falar ah, que interessante, né? As pessoas estão se interessando por meditar e tudo mais. Mas é isso. A gente não. A gente tem que estar tá mais presente, né? Essa não presença ela é um reflexo de como está a nossa mente. Porque nós não estamos no aqui, no agora. Quando você está com uma pessoa e você está presente ali, isso é muito melhor do que um, um presente comprar um objeto e dar para essa pessoa. Por quê? porque você está dando a sua atenção. O que, que é mais valioso, assim, de forma geral, que vai acabar? Nosso tempo. Nosso tempo, ele está acabando. Então, o nosso tempo, ele é algo extremamente valioso. O que, que você faz com o seu tempo? Eu vi até uma frase, eu estava passeando no, no Instagram para ver alguns conteúdos e tal. Aí tava lá assim, a, a Netflix, você não paga é, 40 reais na Netflix para assistir filme. O que você está pagando, na verdade... Você está pagando com o seu tempo. Porque você concorda? Se você vai assistir uma temporada de uma série com 10 episódios, cada episódio com 45 minutos. Olha, vamos arredondar para uma hora, só para ficar só pra ficar mais fácil de fazer a conta? Vamos supor que você assiste uma série com 10 episódios, com uma hora cada episódio. Se você parar um dia para assistir a série inteira, a primeira temporada, você utilizou 10 horas do seu tempo. Com 10 horas do seu tempo, você leria aproximadamente 3 livros, fazendo um pequeno intervalo de uma hora e pouco entre, entre eles. Então, as pessoas falam, ah, eu não tenho tempo para ler, eu não consigo ler. Eu não. não, não é uma questão de tempo, é questão de prioridade. É só questão do que, que você está colocando no seu tempo, que é extremamente precioso. Então, quando a gente para com alguém e ouve a pessoa, não fica no celular, está ali presente com ela naquele momento, ou com uma criança, alguma coisa, nós estamos doando o que é mais precioso, que não vai voltar nunca mais, é o tempo. E pegando um pouquinho com essa coisa do livro, né? Uma coisa interessante que eu faço, eu já até comentei isso, né? Eu vou falar de novo, porque é muito útil para qualquer um. Eu venho... Tentando ler mais a cada, cada tempo, né? E aí a minha grande inspiração é meu mestre, o Monji Gensho. Ele, desde que era criança, ele foi ensinado a ler muito. Então, ele lê praticamente um livro por semana desde criança. E hoje ele tem 74 anos de idade. Então, é, isso me inspira muito. E você vai conversar com o um sensei, você aprende muito. Você conhece mais sobre a humanidade, sobre a história, sobre os tipos de pensamentos... Sobre ter uma visão mais crítica em relação às coisas, né? Isso tudo melhora a gente como pessoa. Então, eu passei a ler mais. Eu comprei um Kindle. Então, todo aparelho, todo aparelho eletrônico mais recente, né? Tem acessibilidade. Eu vou falar sobre isso. Eu trabalhei como web designer. Eu tinha um amigo meu que era especializado em acessibilidade. Acessibilidade é assim. Os equipamentos, eles precisam de alguma forma funcionar para quem tem deficiências seja visual, seja auditiva. De alguma forma, o aparelho, é, os aparelhos têm alguns recursos de acessibilidade para fazer com que pessoas com determinadas deficiências consigam utilizar aquele aparelho. Todo aparelho tem um leitor de tela. Isso significa o quê? Se você tem né, deficiência, não é apenas ser cego. Deficiência pode ser também que a pessoa tenha uma... Na verdade, a deficiência ela é uma restrição em algum, em algum órgão dos sentidos e ela pode ser temporária ou definitiva. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser deficiente visual por um tempo, ela pode fazer uma cirurgia e aí ter baixa visão por um por três meses devido àquela cirurgia. Então, ela não é cega, ela fez uma cirurgia e ela vai ficar três meses com uma restrição na visão. Então, ela pode usar os recursos de acessibilidade do smartphone. Aí, os recursos de acessibilidade, ele lê o que está na tela. Então, tem um aplicativo do Kindle. O, existe o aparelho Kindle da Amazon, né? Que é o aparelho, que ele é o leitor de livro. E existe o aplicativo Kindle, que você pode baixar no computador. Eu falei até isso no podcast anterior. Mas eu vou falar de novo, porque isso pode ser de utilidade pública, assim. Então, já que tem um alcance, assim, né, através do podcast... Isso pode te ajudar muito se você é alguém que quer aprender, é, ler mais e, e, e ter mais conhecimento para ser uma pessoa melhor, para ajudar o mundo a ser um pouquinho melhor. E aí você liga a, e você baixa o aplicativo do Kindle no seu celular, no smartphone, onde você quiser, no tablet, em qualquer lugar. E aí você pode enviar os seus livros ou comprar os livros da Amazon para esse aplicativo. Aí quando você abre o livro... Aí você tem que ir na área de acessibilidade do seu smartphone ou ir no Google e falar como ativar a acessibilidade, leitor de tela do, do iPhone, por exemplo. A Apple tem um, chama VoiceOver, né? Que ela fala o que está na tela. E aí quando você dá play no, no VoiceOver, eu coloquei um atalho no, no iPhone. Eu, do, eu aperto três vezes o botão de desligar, eu, eu configurei isso, né? E aí ele liga o VoiceOver. Então eu abro o aplicativo do Kindle no smartphone... Aí eu aperto três vezes o botão de desligar... Ele liga o voiceover... E ele tem um rotor... O que, que isso significa? Ele lê tudo que está na tela... Quando acaba a última palavra... Ele vai para a página seguinte... Então eu tenho um leitor de livros gratuitos... O leitor é gratuito... Né? O livro não é gratuito... Porque eu compro pela Amazon... Então... Eu começo a, a ouvir... Aquilo... Né, o que está sendo lido pela tela... E aí eu vou no Kindle... Que eu tenho um aparelho... Kindle... E leio no Kindle. Então, eu vou lendo e, ao mesmo tempo, ouvindo o que eu estou lendo, ao mesmo tempo. Então, isso me faz ter mais concentração. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que isso acontece. Eu consegui ler um livro do início ao fim. Eu fui deitar ontem, era onze e Pouco. Aí eu comecei a ler o livro, eu baixei o livro, eu gosto muito da história de pessoas assim que tem algum destaque em suas áreas, né, biografias, eu gosto de conhecer a cabeça dessas pessoas. E eu tinha comprado o livro do Whindersson Nunes, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, eu acho que ele é uma pessoa que no nicho dele, né, criador de vídeo para YouTube, músico, artista, né, humorista, assim por diante, eu acho que ele é uma pessoa de destaque, então eu... Falei, eu vou comprar o livro para entender um pouco a cabeça dele, como é que ele vê o mundo e tudo mais. E sem julgar, assim, né? Mas, assim, eu particularmente gosto dele. Eu gosto do tipo de humor que ele faz, assim, aproxima muitas pessoas. Eu li o livro do início ao fim. Eu fiquei duas horas e vinte minutos lendo o livro sem parar. Primeiro porque o livro tem uma escrita fluida e simples, né? Tu então, não precisa ficar parando para pesquisar as palavras. E, e segundo porque eu estava ouvindo e lendo ao mesmo tempo então isso deixa me deixa mais concentrado foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ler um livro em uma vamos dizer as pessoas falando numa sentada aí eu estava antes de dormir o Kindle ele tem uma ele tem uma luz esse esse modelo que eu comprei ele tem uma luz que fica quente que é uma luz mais amarelada e isso não prejudica a questão do sono, da melatonina. Porque eu não sei se vocês sabem, eu vou contar mais uma coisa rápida antes de finalizar o podcast. Ah, por que, que não é indicado mexer no celular, ler no celular ou ver no celular antes de dormir? Porque foi feita uma pesquisa com, na Inglaterra, com adolescentes né, que usam tablet, smartphone e assim por diante, que a luz branca das telas, seja do computador, smartphone, etc, né, elas destroem a melatonina que o seu corpo produz. E você, você precisa de estar de, de tá escuro né, na hora que você vai deitar para que o cérebro, né, o seu corpo, produza a melatonina que vai te dar o sono. Então, eles comprovaram que a luz branca do smartphone, né, de qualquer aparelho, qualquer tela, ela é, não deixa com que o corpo produza a melatonina para você dormir. Então, por isso que as pessoas, às vezes, antes de deitar, pegam o celular e ficam e não dormem. Por quê? Porque você está... Não, você está fazendo com que o seu corpo não produza a melatonina para te dar sono. E o Kindle, ele tem uma luz amarela. Você pode pôr a luz branca de LED, né? ele tem uma retroiluminação também. e é, Ou pôr a luz amarela, que a luz quente, ou seja, a luz mais amarelada, ela não prejudica a questão da produção de melatonina. Então, se você quer estudar, quer fazer essas... Estou dando essas dicas. É o segundo podcast que eu já falo sobre isso, porque eu acho que realmente pode ser muito útil. Então, espero que, de forma geral, esse podcast te, te ajude, né? É, você que tem que decidir o que, que é melhor, né? Você pode dar presente e também estar presente, né? Ter a sua presença junto com aquela pessoa por um tempo, ou com a criança, ou com qualquer um, né? Ou você pode fazer da forma que for melhor. Aqui eu só quis dar uma, uma perspectiva de como eu faço, como é que funciona para a minha família. Não é que é certo nem errado, melhor ou pior do que a... A forma de ninguém de viver. É só uma forma de viver, né? que para mim funciona muito bem. E pode te ajudar, talvez, né? Te, te, refletir um pouco mais e estar um pouco mais presente. Não trocar o, a presença por presentes. Essa era a minha proposta. Assim, né? de, então, espero que de alguma forma esse podcast te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.